0: El pasaje del evangelio de lucas de la liturgia de este domingo un hombre le pregunta a jesús son pocos los que se salvan y el señor le responde esforzaos por entrar por la puerta estrecha la puerta estrecha es una imagen que podría asustarnos como si la salvación fuera destinada solo a pocos elegidos o a los perfectos pero esto contradice lo que Jesús nos ha enseñado en muchas ocasiones. De hecho, poco más adelante, Él afirma. Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios. Por lo tanto, esta puerta es estrecha, pero está abierta a todos. No hay que olvidar esto, a todos. La puerta está abierta a todos. Para entenderlo mejor, hay que preguntarse qué es esta puerta estrecha. Jesús extrae la imagen de la vida de esa época y probablemente se refiere a que cuando llegaba el atardecer, las puertas de la ciudad se cerraban y solo quedaba abierta una, más pequeña y más estrecha. Para regresar a casa se podía pasar únicamente por ahí. Pensemos, pues, en cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Nos quiere decir que para entrar en la vida de Dios, en la salvación, hay que pasar a través de Él, no de otro. Acogerlo a Él y a su palabra. Así como para entrar en la ciudad había que medirse con la única puerta estrecha que permanecía abierta, del mismo modo, la vida del cristiano es una vida a medida de Cristo, fundada y moldeada en Él. Esto significa que la vara de medir es Jesús y su Evangelio, no lo que pensamos nosotros, sino lo que nos dice Él. Así que se trata de una puerta estrecha no por ser destinada a pocas personas, sino porque pertenecer a Jesús significa seguirle, comprometer la vida en el amor, en el servicio y en la entrega de uno mismo, como hizo Él, que pasó por la puerta estrecha de la cruz. Entrar en el proyecto de vida que Dios nos propone implica limitar el espacio del egoísmo, reducir la arrogancia de la autosuficiencia, bajar las alturas de la soberbia y del orgullo, vencer la pereza para correr el riesgo del amor, incluso cuando supone la cruz. Para ser concretos, pensemos en estos gestos cotidianos de amor que llevamos adelante con esfuerzo, Pensemos en los padres que se dedican a los hijos haciendo sacrificios y renunciando al tiempo para sí mismos, en los que se ocupan de los demás y no solo de sus propios intereses. ¿Cuánta gente es así? ¡Buena! Pensemos en quien se dedica al servicio de los ancianos, de los más pobres y de los más frágiles. Pensemos en quien sigue trabajando con esfuerzo, soportando dificultades y tal vez incomprensiones. Pensemos en quien sufre a causa de la fe pero continúa rezando y amando. Pensemos en los que en lugar de seguir sus instintos responden al mal con el bien. Encuentran la fuerza para perdonar y el valor para volver a empezar. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En esta tarde de agosto estamos a 27 de agosto aquí en Madrid, soportando los calores que el verano todavía nos deja. Estamos aquí en la Casa de María, en Radio María, quien les habla, el padre Javier Cereceda, en este programa de Buscadores de la Verdad. Lo hacemos, empezamos nuestro programa, durante todo el verano hemos seguido haciéndolo así, con la gracia de Dios, con El Editorial. Me ha corregido uno de nuestros oyentes, yo a veces por despiste decía La Editorial, Bueno, no es El Editorial, La Editorial, como bien me decía, es la empresa que edita libros. El Editorial, que es, como siempre, un recuerdo de la palabra de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que nos ha recordado, del ángelus de un domingo reciente, cómo el Evangelio nos invitaba a entrar por la puerta estrecha. ...y nos hace pensar qué es esa puerta estrecha para cada uno de nosotros en nuestra vida. Saludos del padre Javier Cereceda, quien les habla en este programa de Buscadores de la Verdad. Hoy, eh, finales de verano, estoy solo. No tengo la suerte de tener, como siempre, a nuestra compañera Carla Guzmán y a Pablo Delgado... ...que están con sus obligaciones familiares y no han podido unirse esta tarde al programa. Y Con mucho gusto compartiremos juntos esta hora de radio... ...junto a la verdad de nuestro Señor que nos invita a comenzar el año después de este tiempo de verano. ¿Quién habrá tenido ocasión de disfrutar de un tiempo de vacaciones? ¿Alguno otro quizá no? ¿Alguno al otro quizá está empezando ahora a descansar? Bueno, para todos nosotros un momento de agua fresca para el Espíritu en la radio de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Les recuerdo la dirección del programa. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para compartir cualquier cosa, nos pueden escribir al correo electrónico de la verdad Repito, buscadores de la verdad es O si quieren escribirnos una carta por correo ordinario, pueden hacerlo a Paseo de Lanceros 2, 28024 Madrid. Basta con que pongan para el programa buscadores de la verdad. Como les decía, estamos recordando en el editorial que el Papa Francisco nos ha regalado en este día esta reflexión sobre cómo tenemos que hacer para entrar por la puerta estrecha. El Papa recordaba que esa puerta estrecha es la puerta que en algunas ciudades habría cuando en aquel tiempo que había ciudades estaban amuralladas, protegidas, con puertas de entrada y que quedaría una puerta pequeña por la cual se pudiera entrar para los que llegaban rezagados por la noche. Y también yo recuerdo haber leído recientemente o alguna otra interpretación, cuando Jesucristo dice que «yo soy la puerta», cuando también él está hablando de que es el buen pastor, y recordaba cómo en aquel tiempo, en el tiempo del Señor, en Tierra Santa, los pastores cuando salían a cuidar los rebaños, no solo cuidaban el propio, muchas veces eran pastores que cuidaban rebaños de varios propietarios, cuando estaban un poco lejos porque tenían que alejarse del pueblo buscando pastos, porque los pastos se consumían, ya llegó un momento que estaban agotados y tenían que irse cada vez más lejos y a veces tenían que dormir fuera de las ciudades, de los pueblos donde estaban. Y reunían a las ovejas en un aprisco, un aprisco es como una especie de cerca de piedra, en, en el cual pudieran estar protegidas de las pues de las fieras que acechaban contra el rebaño, y que tenían también una puerta, una puerta estrecha, por el cual pasaban las ovejas para entrar o para salir de una en una. Y eran puertas eran, eh, que no tenían eh, propiamente pues el, el, el espacios es que no tenían propiamente una puerta. Y muchas veces, y esto es un pensamiento precioso, la puerta la constituía el propio pastor. El pastor se tumbaba en la puerta de tal manera que no pudiesen salir las ovejas sin que él lo notase o no pudiese entrar ningún animal, algún zorro que quisiera comerse alguna hoja, pues no pudiesen entrar porque la puerta era el pastor. Y por eso Jesucristo nos dice que, que yo soy la puerta. No es una cosa simbólica como si fuera una cosa inmaterial a través de la cual nosotros tenemos que pasar, sino que realmente él es la puerta que nos deja entrar a ese reino precioso de su Padre. Y es una puerta que, que, no es fácil cruz, que no es fácil cruzar, es una puerta que a la que se llega por un camino estrecho, nos lo dice también la palabra del Señor, un camino estrecho, que está abierto a todo el mundo, pero que es estrecho y es difícil. Y el Papa nos recordaba de una manera hermosa y, y es lo que vamos a hacer en este día los buscadores de la verdad, reflexionar junto a una persona que ha sabido caminar por ese camino estrecho y ha sabido cruzar por esa puerta estrecha en la que está el Señor para franquearnos el paso en el servicio y en la entrega. Decía el Papa en el editorial que hemos leído que una puerta estrecha no lo es porque está destinada a pocas personas, sino porque pertenecer a Jesús significa comprometer la vida en el amor, en el servicio y en la entrega de uno mismo. Y esto es lo que queremos reflexionar hoy, que pues, pensamos, al menos pienso yo, a mí sí me ha tocado esa suerte de tener unos días de descanso con mi comunidad religiosa, unos días gozosos de oración, de vacación, me encanta la montaña, pasear por la montaña, contemplar la obra de Dios en la naturaleza y volver a la vida cotidiana, a la vida ordinaria, que es preciosa. No es, que qué rollo, ahora se nos, ha, acaba, se nos han acabado las vacaciones. No creo que ese sea el pensamiento. El pensamiento más bien es el regalo, de volver a la vida ordinaria, donde suceden las cosas maravillosas. La vida ordinaria que es el espacio en el cual nosotros podemos amar y somos amados. Hay momentos extraordinarios que por eso son así, extraordinarios, fuera de lo ordinario. Como las vacaciones, las fiestas, está fenomenal, las necesitamos, nos ayudan muchísimo. Pero nos ayudan también para volver porque si fueran siempre ya no serían extraordinarios, Sería lo ordinario sería la fiesta del descanso y bueno, pues a lo mejor no nos ayudaría tanto estar permanentemente de fiesta y descanso, quién sabe. Pero sí, hacemos ahora un alto en este, en este día, en este momento, con los buscadores de la verdad, para contemplar la figura de alguien que supo cruzar esa puerta estrecha sirviendo a los demás. Y vamos a hablar de un santo que a mí me encanta su figura, un santo que supo dedicar su vida a los demás, que ahora lo escucharemos, que supo también comprometerse con los más necesitados, con los pobres, con los enfermos. Ahora escucharemos quién ha sido y qué cosas nos permiten nos permite su vida aprender, qué nos enseña y cómo podemos nosotros también aprender a cruzar por esa puerta estrecha que es la de el olvido de uno mismo, para poder encarnar el rostro de Jesucristo para, para los demás, para quienes buscan, esperan, anhelan ser amados. San Camilo de Lelis San Camilo nació en 1350 en Bucianico, cerca de Chieti, región de los Abruzos, Italia. Su madre era sexagenaria cuando tuvo a su hijo. Era alto de estatura para la época, de 1'90". Se enroló en el ejército veneciano para luchar contra los turcos, pero pronto contrajo una enfermedad en la pierna que le hizo sufrir toda su vida. En 1571 ingresó como paciente y criado en el Hospital de Incurables de San Giacomo, en Roma. Nueve meses después fue despedido a causa de su temperamento revoltoso ...y volvió a ser soldado contra los turcos. Más tarde, reconoció que era un gran pecador. Uno de sus vicios era el juego de azar... ...que se nutre de la avaricia. En 1574, en las calles de Nápoles... ...apostó sus ahorros, sus armas... ...todo lo que poseía... ...y perdió hasta la camisa que llevaba puesta obligado a la miseria y recordando un voto que había hecho mucho tiempo antes de ingresar en los franciscanos, entró a trabajar en la construcción de un convento capuchino en Manfredonia. Las prédicas en el convento lo llevaron a una profunda conversión. Camilo cayó de rodillas, pidió perdón de sus pecados con muchas lágrimas y se encomendó a la misericordia de Dios. La conversión tuvo lugar en 1575, a sus 25 años de edad. Desde entonces, comenzó una nueva vida de completa sumisión a Jesucristo y de penitencia. Ingresó a los capuchinos, pero la enfermedad de su pierna impidió su profesión. Entonces volvió al hospital de San Giacomo, donde se consagró al cuidado de los enfermos. Al cabo de un tiempo, llegó a ser superintendente del hospital, sirviendo con ejemplar caridad. Los hospitales de la época empleaban a personas sin dedicación hacia los enfermos. Esto llevó a Camilo a fundar una asociación de personas deseosas de consagrarse por caridad al cuidado de los enfermos. Encontró seguidores, pero también graves obstáculos por las envidias y rumores que provocan las grandes obras de Dios. Después de consultar con su confesor, San Felipe Neri, decidió recibir las órdenes sagradas. Fermo Calvi, un caballero romano, le asignó una renta el día de su ordenación. San Camilo decidió entonces independizarse del hospital de San Giacomo y empezar la tarea por su cuenta contra la opinión de San Felipe Neri. Con dos compañeros comenzó la nueva congregación, los Siervos de los Enfermos, observando una regla común. Iban cada día al gran hospital del Espíritu Santo para asistir a los enfermos. Lo hacían con tanto amor como si curasen las heridas de Cristo. Los preparaban para recibir los sacramentos y morir en las manos de Dios. En 1585, habiendo crecido la comunidad, prescribió a sus miembros un voto de atender a los prisioneros, a los enfermos infecciosos y a los enfermos graves de las casas particulares. Desde 1595 envió religiosos con las tropas para servir de enfermeros. Tal fue el comienzo de los enfermeros de guerra antes de que existiese la Cruz Roja, fundada por Enrique Dunant. En 1588, un barco con enfermos apestados no recibió permiso para entrar en Nápoles. Los siervos de los enfermos fueron al barco a asistirlos y murieron también de la enfermedad. Los primeros mártires de la nueva congregación. San Camilo también asistió heroicamente a Roma durante una peste que asoló a la ciudad. En 1591, San Gregorio XIV elevó la congregación de San Camilo a la categoría de orden religiosa. En la actualidad, los siervos de los enfermos cuentan con sacerdotes y hermanos consagrados a cuidar a los enfermos. San Camilo sufrió mucho toda su vida. Padeció durante 46 años por su pierna, que además tuvo fracturada desde sus 36 años. Tenía también dos llagas muy dolorosas en la planta del pie. Desde mucho antes de morir, padeció náuseas y apenas podía comer. Sin embargo, en vez de buscar el cuidado de sus hermanos, los enviaba a servir a otros enfermos. San Camilo introdujo la práctica de cerciorarse que los enfermos estuviesen muertos antes de enterrarlos, que las oraciones continuasen al menos un cuarto de hora después de la muerte aparente. Fundó quince casas religiosas y ocho hospitales. Tenía el don de profecía, realizaba milagros, además de otras muchas gracias extraordinarias. En 1607, San Camilo renunció a la dirección de su orden pero asistió al capítulo de su orden en 1613. Murió el 14 de julio de 1614, a los 64 años de edad. Fue canonizado en 1746. El Papa León XIII le proclamó patrono de los enfermos junto con San Juan de Dios. Pío XI lo nombró patrono de los enfermos y de sus asociaciones. San Camilo de Lelis. Este es un santo muy conocido. Tenemos el privilegio de tener al menos aquí en Madrid, me consta, hospitales que atiende esta benemérita congregación y que realmente hacen muchísimo bien y que cuidan de los enfermos con esa dedicación que su fundador, San Camilo, les transmitió tratando... ¡Qué belleza! Esto también en la vida religiosa, en tantas y tantas congregaciones, tratando de ver el rostro de Jesucristo en los hermanos que salen a su encuentro. Esto lo vemos, también te recuerdo los, los benedictinos, por ejemplo, que tienen ese carisma de la hospitalidad. Ellos reciben a todo visitante como si se tratara del mismo Cristo. Los camilos también nos han enseñado, los siervos de los enfermos, qué precioso nombre, tan contradictorio a lo que este mundo busca hoy en día, que no quiere ser siervo de nadie, que lo que quieren es ser autónomos, independientes, capaces de tomar las propias decisiones. Ser siervo de algo o de alguien es una cosa que el mundo de hoy no comprende, pero sí quien por amor a Dios se hace siervo de sus hermanos, ver el rostro de Cristo en los demás. Hemos empezado este programa con esas palabras preciosas del Papa Francisco en uno de sus ángelos recientes en este mes de agosto, en el cual nos invitaba a cruzar por esa puerta estrecha, a ir por ese camino que no es ancho y que es un camino que se transcurre por él cuando se decide vivir sirviendo a los demás. Y la manera de servir a los demás, que es verdad que es un deseo precioso y que es difícil de encarnar, se hace cuando se ve el rostro de Cristo en el hermano. En el hermano, hemos mencionado pues a los benedictinos cuando acogen a peregrinos porque ven en ellos y les tratan al peregrino como si fuera el mismo Cristo. Hemos hablado ahora de los camilos, los siervos de los enfermos que atienden a los enfermos como si se tratara del mismo Cristo. Podríamos hablar también de las misioneras de la caridad. Rezamos por ellas ahora de manera particular. Están sufriendo duramente, como mucho de la iglesia en Nicaragua. Ellas que también ven el rostro de Cristo en los enfermos a los que atienden. Como Santa Teresa de Calcuta les invitó a vivir. ¡Qué preciosa vida! He tenido la oportunidad de escuchar una grabación sobre su vida durante este verano. ¡Qué hermosura de mujer que supo escuchar a Dios! y que también quiso poner en el centro de su corazón el atender a Cristo en los cuerpos enfermos de sus hermanos, los hombres olvidados, los más pobres de entre los pobres, y tantas y tantas otras personas, familias religiosas, almas consagradas, almas buenas, aunque no se hayan consagrado por una profesión de unos votos al servicio a sus hermanos, y que lo que hacen es elegir ese camino estrecho en el servicio a los demás. ¿Por qué es duro este camino? porque implica algo que es muy contrario a la naturaleza del hombre. El olvido de sí mismo, el olvido de los propios deseos, los propios anhelos, las cosas que legítimamente incluso uno podría anhelar. Esto cuando uno se olvida de sí mismo por servir a los demás es la dureza y a la vez la recompensa que recibe. Y vamos a tratar, como siempre hacemos cuando cuando tomamos estos ejemplos San Camilo sus hijos espirituales y las personas que deciden servir a los demás qué podemos aprender y cómo nosotros podemos aplicar ahora que estamos ya a punto de comenzar un año los niños ya estarán volviendo de sus vacaciones algunos a casa ya estarán empiezan como dicen los centros comerciales donde venden cosas la vuelta al cole hay que comprar lo que nos falte la mochila el cuaderno el estuche para los bolígrafos las gomas de borrar pues es verdad hay que volver al cola hay que volver a la vida ordinaria ¿Cómo nosotros podemos hacer para volver a la vida ordinaria pero no de una manera igual ¿Cómo podemos hacer nosotros para volver a la vida ordinaria habiendo aprendido algo obteniendo un anhelo distinto nuevo para que la vida que nos es dada sea cada vez mejor el ejemplo de san camilo nos puede iluminar con lo que él vivió en su vida. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de cómo supo vivir este hombre, su servicio, su consagración, su vocación de servicio a sus hermanos los hombres? Bueno, pues tenemos distintas enseñanzas que, que nos deja su vida. Por ejemplo, que él buscaba en todo el descubrimiento de Dios. Don Camilo, Don Camilo no, Don Camilo es un personaje de ficción de Giovanni Guareschi, me ha salido solo porque yo soy un profundo admirador de este escritor, Guareschi, que, lo, y que transmite también además para los sacerdotes, creo que nos hace mucho bien porque transmite una espiritualidad sacerdotal preciosa. No Don Camilo, Camilo, San Camilo de Lelis. Él había sido bautizado y formado cristianamente, de manera especial por su madre, pero él vivía como si Dios no existiera. Dios era un recuerdo de su infancia y del catecismo que había aprendido de memoria cuando era pequeño. Esto nos suena, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros experimentamos a nuestro alrededor que hay personas abundantes que viven de esta manera? Que viven como si Dios no existiera. Algunos han tenido la mala suerte de no haber oído nunca hablar de Él. Mala suerte que a lo mejor se convierte en buena cuando de pronto se encuentran de golpe con el Señor. Otros sí lo escucharon, pero jamás lo conocieron. Como este hijo mayor del de pasaje del hijo pródigo, del padre de la misericordia. Este hijo que había vivido siempre en la casa de su padre, pero que nunca había sido capaz de descubrir el verdadero amor de su padre. Camilo de Lelis vivía de esta manera, como si Dios no existiera. Y él. Tuvo, como tantos otros, no solo los santos, también, bueno, los santos también de andar por casa, los que tenemos a nuestro alrededor, los que nos encontramos cuando vamos en el metro o estamos en la parada de autobús, también hay los santos de cada día que de pronto hay un momento en el cual entramos dentro de nosotros mismos, como también hizo el hijo pródigo, entra dentro de ti mismo y descubre que en su vida no hay un verdadero sentido. Descubre que está orientando su manera de vivir y eso le va a abocar hacia el fracaso. Y ahí, reflexionando sobre la miseria de la propia vida, encuentra una inmensa luz interior y descubre a Dios. Inicia una intensa relación personal con Él. ¡Qué belleza y qué, buen, qué buena intención para rezar, para pedir! por las personas que tenemos a nuestro alrededor que no logran encontrarse con el Señor pedimos muchas veces por la conversión de los pecadores por las personas yo les invito a los buscadores de la verdad a que recen por esta intención cuando tenemos en casa alguna persona que vemos que está un poco lejana que no acaba de encontrarse bien en su vida que no acaba de acoger a Dios como el que puede responder a todos sus interrogantes a todas sus dudas pidamos por esto que esta sea nuestra intención que tenga un encuentro con el amor misericordioso de Dios. ¿Cuántas personas necesitan esto? ¿Cuántas personas vagan por el mundo sin haber hecho este encuentro? Incluso también algunos de nosotros, cristianos, que procuramos vivir nuestra fe, nos falta haber hecho un encuentro personal con la belleza de la misericordia de Dios. Vamos a pedir esto los buscadores de la verdad por las personas que nosotros sabemos que lo necesitan esto es lo que hizo san camilo en su vida después de dar muchos tumbos después de dejarse llevar por ese vicio que tenía por el juego por las apuestas y haber perdido todo lo que tenía materialmente nos dice su biógrafo perdió hasta la camisa esto que lo utilizamos nosotros como una expresión figurada cuando a uno le ha ido mal y ha perdido muchas cosas, está perdido hasta la camisa. Bueno, pues San Camilo literalmente perdió hasta su camisa y desnudo se quedó por ahí por las calles y tuvo que empezar y recomenzar de nuevo su vida. Cuando ya había tocado fondo, encuentra que Dios nuestro Señor estaba a las puertas de su vida, esperándole. Y entonces es ahí cuando... Él descubriendo quién es Dios y quién es él, pobre Camilo, es cuando se pone de rodillas delante del Señor, figuradamente con su vida o también eh, literalmente delante de él y le da las gracias por haberle esperado durante tanto tiempo. Le pide perdón y descubre en Jesucristo el verdadero sentido de su vida y le pide aceptar la consagración de su vida. Le pide poder dedicar todo lo que le queda de tiempo para amarle a él, para encontrarse con él, para servirle a él. Y bueno, pues este es, este es el mensaje de lo que nosotros hoy podemos también aplicar a nuestra vida. Que a veces pensamos que nos lo sabemos todo. Mal pensamiento. Que a veces pensamos que no necesitamos mala, más la conversión de nuestra vida. Mal pensamiento también. Todos nosotros necesitamos redescubrir a Dios en cada momento de nuestra vida. Es una presunción creer que vivimos como Dios espera de nosotros. Y hay que descubrir a Dios. Esto no es una cosa que se hace de una vez para siempre. Esto es una cosa que se hace cuando uno decide vivir la vida como un estilo de vida en búsqueda del Señor. De este Señor que nos ama profundamente, que nos mira. Yo acabo de... Mmm, Tener, recibir una estampa de un sacerdote hermano mío de la de congregación que me ha tenido una estampa de la Virgen María que decía si supieras cuánto te amo llorarías de la emoción si supieras cuánto te amo y nosotros podríamos también pensar ¿no? si nosotros supiéramos cómo nos ama el Señor si por un segundo fuéramos capaces de percibir esa mirada del Señor sobre nuestras vidas cómo seríamos bueno, vamos a pensarlo, a rezarlo, vamos a escuchar en esta canción que, que precisamente habla de esto, que si fuéramos nosotros capaces de, de descubrir la mirada del Señor sobre nuestra vida, a ver cómo se...
1: Cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho, y hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más.
2: De viento, de amor, estoy temblando de gozo, te como con la mirada. Estás aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa en mi memoria se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás, quiero entrar a hacerte mío tu herida sin me la das si por un segundo vieras como te miro no querrías ver nada más
1: si por un segundo vieras cuando te amo yo solo sé entregarme aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos Si por un segundo vieras Lo que hay por llegar Lo que aguarda escondido casualidades sin azar, lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
2: Estás solo
0: Si por un segundo viéramos cómo nos ama el Señor, no querríamos ver nada más. Ese es el anhelo que San Camilo de Lelis, nuestro buscador de la verdad, en esta tarde de buscadores con quienes habla el Padre Javier Cereceda, es lo que procuramos vivir, incorporar a nuestra vida, aprender a amar así, aprender a acoger así. Y lo hacemos desde esta radio de nuestra madre, Radio María, que tiene un montón de actividades para ofrecer y compartir en este curso que estaremos comenzando en breve, que estamos ya comenzando. Queremos compartir algunos de los eventos que celebraremos en esta en nuestra radio y uno de ellos es la beatificación del Papa Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I, que tuvo un pontificado que duró treinta y tres días, será beatificado el cuatro de septiembre de este año 2022, durante la Santa Misa que se celebrará en la Basílica de San Pedro de Roma a las diez y media de la mañana, hora peninsular. Roda María retransmitirá esta ceremonia. Albino Luchani era patriarca de Venecia y fue elegido papa el 26 de agosto de 1978, al morir Pablo VI. Murió muy poco después, el 28 de septiembre de 1978, tras ese brevísimo pontificado. Lo acabamos llamando el papa de la sonrisa y dejó su huella en la mente de la gente por su sencillez y por su cercanía en los gestos sencillos, especialmente con los niños. Juan Pablo II será el sexto papa del siglo XX incluido en el Libro de los Beatos. Ya han sido canonizados cuatro papas del último siglo, Pío X, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Además de esta noticia de la beatificación de Juan Pablo I, también queremos compartir que Radio María retransmitirá la consagración episcopal y la toma de posesión de Monseñor Vicente Rebollo Mozos como obispo de Tarazona. Monseñor Vicente Rebollo... Actual decán de, de la Catedral de Burgos y vicario episcopal para asuntos económicos de la Archidiócesis burgalesa, recibirá la consagración episcopal en la Eucaristía que se celebrará el sábado 17 de septiembre a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona. Desde 2011 era obispo de esta diócesis, señor Eusebio Hernández Sola, que seguirá al frente como administrador apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor. Damos gracias a Dios por este. Nuevo pastor para la diócesis de Tarazona. Y seguimos con nuestro programa de Buscadores de la Verdad, escuchando esos mensajes que en los buscadores que nos acompañan en nuestra vida, que nos iluminan, escuchando los mensajes que, bueno, pues que nos pueden proporcionar para poder caminar por la vida como ellos caminaron, para poder gozar como ellos gozaron, y para poder prepararnos al encuentro con el Señor como ellos se prepararon y supieron encontrar. El segundo mensaje que nos deja la vida de San Camilo de Lelis es el amor a Jesús crucificado. Camilo tenía una especial devoción al crucifijo, a Jesús en la cruz. Él contemplaba en esa cruz el rostro dolorido de sus enfermos. Él Diría en distintas ocasiones, cuando le hablaban de la orden que él había fundado, que no era obra suya, sino que había sido una obra del crucifijo y decía de la llaga del pie, y eligió la cruz como distintivo que debería figurar en el hábito de sus ministros de los enfermos. Qué contradicción para este mundo y qué hermosura para los cristianos saber que en esa cruz que San Camilo escogió como muestra de su entrega, de su consagración a Dios, de la razón de ser de su instituto, está la fuerza para llevar adelante algo tan hermoso y tan duro como es atender a los enfermos, que no es nada fácil, seguro que muchos de los que nos escuchan lo saben. Estos enfermos que necesitan mucho y no solo material. Estos enfermos que son atendidos, también los ancianos que son que están solos, y quiero recordar, no lo he dicho antes, cuando mencionaba a estas buenas congregaciones que sirven a los enfermos y a los ancianos, a las hermanitas de los ancianos desamparados, ayer celebraron la fiesta de su santa fundadora, la Santa Teresa Jornet Eibars. Y bueno, son unas hermanas a las que tengo especial cariño y con las que comparto muchas cosas. Las felicité ayer y hoy también lo vuelvo a hacer a través de estas ondas de Radio María. Y de este servicio que hacen a las personas, sobre todo los enfermos, los ancianos, que, que lo que necesitan sobre todo es amor. Les he comentado... Antes, en la primera parte del programa, que tuve la ocasión de escuchar una audición sobre la vida de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad y de algunas experiencias de su vida, una que me llamó la atención cuando ya llevaba una vida bastante avanzada, su obra ya estaba muy extendida, ya había recibido, lo saben muchos de nuestros oyentes, un reconocimiento a toda su labor a través de la recepción del Premio Nobel de la Paz en 1979. Ella, cuando empezó a descubrir que había otras miserias que las materiales, también envió a sus hijas espirituales a abrir casas en lugares a priori no tan pobres del mundo. Por ejemplo, estuvo en Estados Unidos, en Nueva York, abrió una casa y, y ella le dice que cuando estuvo en una ocasión, en una residencia no de su familia religiosa, que atendían unas religiosas con mucho cariño, estaba en Europa, no recuerdo en qué país decía que estaba esa casa, y que le llamaba la atención que la casa estaba perfectamente equipada. Ella que venía de la India, donde hay tantísimas carencias, encontraba en esa casa todas las cosas que materialmente hubiera deseado tener para sus enfermos en Calcuta o en esas casas de la India. Lo tenían todo, pero decía que le llamaba la atención los rostros tristes de los enfermos. Y decía ella en, la, en las pues, no sé, el escrito que hizo, que en esta audición se, se leía, que le llamaba la atención que los enfermos se pasan el día mirando la puerta. Y que preguntó a la religiosa que las atendía que por qué todo el día mirando la puerta. Y decía, están esperando a ver si algún hijo o algún ser querido viene a verles. Uf, a mí esto me, me hizo reflexionar muchísimo. No sé si alguno tiene familiares que ya son mayores, los abuelos, los padres que ya están en una residencia. Uf, esto es una esto es una reflexión dura. ¿no? Hay muchos que realmente cuidan ejemplarmente a sus mayores. Pero qué tristeza pensar que una persona que materialmente tiene lo que necesita, las medicinas, los cuidados, que merece, por supuesto, que le falta quizá lo más importante, que es el amor. Y por eso, en esa fuente de amor que es la cruz, ese tengo sed de Jesucristo en la cruz, sed de amor. San Camilo vio la muestra de lo que él quería hacer y debía hacer con su vida. Servir a los enfermos desde la cruz. El tercer mensaje que nos deja San Camilo de Lelis con su vida es la caridad. Simplemente la caridad. Camilo se siente llamado a testimoniar el amor misericordioso de Cristo a los enfermos. Él dice de manera entusiasta a sus hermanos eh, que quien se haya dedicado al servicio de los enfermos ha elegido la mejor parte del Evangelio porque es la que más ama Jesús y que quien ha escogido y esto no solo lo dice a las personas que han seguido el camino de la vocación religiosa en su instituto, si no se puede aplicar a cualquiera de nosotros, dice porque han escogido adquirir la preciosa perla de la caridad por cuya posesión merece la pena dejar todo lo demás. Uf, qué buena reflexión, la verdad, la perla por la cual merece la pena dejar todo lo demás. Nosotros muchas veces hablamos de las cosas de Dios desde un conocimiento más teórico que experimental. Cuando digo experimental, no digo de un, de un experimento, una prueba, sino de una experiencia, experiencial, entonces quizá habría que decir. Conocimiento experiencial de Jesucristo en la propia vida. Yo siento, y como sacerdote me considero torpe, de poder aprender y de vivir esto y de poder transmitir esto, pero que los momentos más hermosos de mi vida en los cuales he sentido sin lugar a dudas que haber renunciado a lo poco que he tenido que renunciar en mi vida por seguir al Señor ha merecido sobradamente la pena cuando hace una breve experiencia, uno, de ese amor de Dios. Cuando vemos a las personas que lo han dejado todo, a las religiosas, los religiosos, quienes consagran su vida al servicio de los demás, pensamos que son, pues bueno, como estos nuevos Espartanos que son capaces de renunciar, que son capaces de vivir en la renuncia, en la pobreza, pues probablemente tengan muchas virtudes humanas las personas que han elegido vivir así. Pero lo que de verdad tienen, seguramente, es haber hecho esa experiencia del amor de Jesucristo. Cuando estas grandes fundadoras, estos grandes santos que han llevado adelante experiencias fundacionales de servicio a los demás, se les pregunta cómo han logrado llegar a tanto, ellos sistemáticamente se quitan el mérito, si yo no he hecho nada. Y probablemente sea así, porque no es que no hayan hecho nada, pero que lo que han hecho no es fruto de la iniciativa o del ingenio humano, sino fruto del dejar que Dios actúe a través de ellos. Y esto no es una renuncia, es una ganancia. Y son dignos de envidia, no son dignos de, ay pobrecillo este o pobrecita esta, fíjate, con la vida que tenía por delante, se ha metido a monja. Pero si es una privilegiada, cuando ha encontrado el amor de Dios, es que no hay nada que lo pueda sustituir en esta vida al amor de Dios, al encuentro edificante con el amor misericordioso de Dios. Esto es el ejercicio de la caridad que deberíamos nosotros todos todos los hijos de dios estamos llamados a vivirlo así y a vivirlo insisto y a hacer la experiencia del amor de dios cuando nosotros somos los que nos entregamos a los demás cuando nosotros somos el rostro de dios para los demás qué difícil es servir a los enfermos nos ha contado la historia de san camilo cómo algunos de sus hijos incluso llegaron a la oblación de su vida qué bonito queda esto verdad pero recuerdan ustedes cuando vivimos la pandemia esos primeros momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar. Yo la vivía aquí en Madrid y aquí en Madrid era una ciudad fantasma. Cuando uno salía no se veía a nadie por la calle. Todos teníamos miedo, no nos queríamos acercar a nadie. Cuando se hizo ese hospital en el, en el pabellón ferial que, que iban ahí las personas, algunos hermanos míos sacerdotes que iban sin saber realmente a qué iban sí y, y eso que iban con tenían la suerte de tener pues eso las protecciones los, los trajes estos como de astronauta blancos para protegerse pero no sabían si iban a, a empeñar su vida qué bonito es leer esto pero luego cuando te toca y te la tienes que jugar puf, apostar por eso y hacer algo que a lo mejor te cuesta a ti la vida bueno pues todo esto no se hace porque uno tenga una grandeza de alma tremenda sino porque uno ha encontrado el amor de dios y este es el secreto de la vivencia de la caridad buscar y encontrar el amor de dios en la propia vida hay un cuarto mensaje que todavía quería compartir con nuestros oyentes nuestros buscadores de la verdad del día de hoy y es ver a jesús en el enfermo ver a jesús en el enfermo dicen sus hijos espirituales los que conocieron a san camilo que cuando él acababa de celebrar la santa misa él continuaba la adoración se si había estado junto al cristo en la eucaristía junto al hecho de los enfermos él estaba gozoso, a veces abstraído, a veces casi hasta en éxtasis al cuidar a los enfermos, porque él era capaz de ver a Jesucristo en el rostro de esos enfermos. Y uff, esto es difícil, desde luego yo confieso que a mí a veces me toca atender a un menú grandes enfermos como sacerdote, ir a los hospitales, acompañar a personas, ayudar a despedir a seres queridos. Y no siempre es fácil ver el rostro de Jesucristo. Diría que más bien es muy difícil. Si uno no tiene un corazón grande, yo de tenerlo como para poder ver el rostro de Jesucristo. Pero cuando uno lo ve, yo pienso, caray, si tuviera esa gracia de ver a Jesucristo en el rostro del enfermo, pues a lo mejor no, tuviera, no tendría problemas en consagrar mi vida a servirles a ellos y lo que quiero es estar junto al Señor. Pues esto es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar, ver el rostro del Señor en nuestros hermanos. Y ya el último mensaje para nuestros buscadores es colocar a María, nuestra madre. Salud de los enfermos, madre de los enfermos, madre de los moribundos. Ella, como fiel hija al designio de Dios, fue cooperadora de la salvación de la humanidad realizada por su hijo ella alivia a jesucristo en la cruz con su sola presencia amorosa esto es lo que enseña a hacer también la santísima virgen maría ella pues por eso la sabemos como pedrosísima intercesora y mediadora de gracias para con sus hijos especialmente en los enfermos y en las necesidades de cada uno queridos buscadores de la verdad el padre javier cereceda quien les habla les agradece haber estado allí esta tarde con nosotros, en la radio de María, en la radio de nuestra madre, gozando de ver a personas que han sabido encontrarse con Dios y que nos guían en este camino de la vivencia del amor misericordioso. Que, él, que el Señor nos conceda el don incomparable de encontrar esa misericordia en nuestra vida. Y esto se hace caminando por la senda estrecha entrando por la puerta estrecha que implica olvidarnos un poco de nosotros mismos servir a los demás gracias por estar ahí que dios les bendiga Señor, qué hermosa y qué dura es la puerta estrecha que lleva hacia ti. ¿Cómo nos cuesta ir hacia ella? Parece que miramos en el horizonte lejano y buscamos algo que sea fácil, una puerta ancha donde podamos entrar sin estar muy concentrados. Esta puerta estrecha que nos lleva hacia ti parece que nos cuesta escogerla, porque para escogerla tenemos que renunciar a nosotros mismos. Para escogerla no tenemos que ser como trabajadores de 8 a 5 y que vivimos como cristianos un ratito y después nos olvidamos de ti. Tenemos que ser cristianos coherentes 24 horas al día con la cruz no solo colgando en nuestro pecho, sino ardiendo en nuestro corazón, en nuestra mirada, en nuestra sonrisa. Señor, qué hermosa misión nos propones y qué gozo encontrarte a ti en el servicio a nuestros hermanos. ¿Cómo podríamos hacer para que todos nuestros hermanos los hombres gozasen de encontrarse contigo en el servicio a los demás? Te pedimos, Señor, que nos concedas este don de creer que tú te vas a hacer presente en nuestras vidas cuando nos olvidamos de nosotros mismos, porque es que es tan difícil hacerlo. Señor, permítenos acercarnos a ti, servirte a ti, en nuestros hermanos, en lo que tú nos escoges como camino. A veces estamos buscando cosas extraordinarias cuando tú nos pones a nuestro lado el prójimo, el que necesita de ti a través nuestro. Señor, ayúdanos a ser así, a servirte, a amarte, a glorificarte con nuestras vidas. Gracias, Señor.